0: Dzisiejsze święto przemienienia pańskiego jest dla nas chrześcijan takim przystankiem w środku lata, który mówi nam o nadziei, nadziei chrześcijanina. Pewnie wszyscy mamy takie żywe doświadczenie gdzieś w naszym życiu, może nie teraz, może lata temu, takiego zrezygnowania, bez nadziei, że nie wiem jak to będzie porażka, kłopot. I dzisiejsze święto jest dla nas takim przypomnieniem, gwarancją, która mówi nam o tym, czego my jako chrześcijanie możemy oczekiwać. Tak, sobie, tak się zastanawiałem, co opisuje nadzieję, która została zawiedziona. I przypomniała mi się piosenka Dawida Podsiadło, Małomiasteczkowy. To jest taka historia człowieka, który, przynajmniej w teledysku, człowieka, który jedzie do wielkiego miasta, by to wielkie miasto jest jakby dla niego spełnieniem wszystkich marzeń, a tak naprawdę wraca zdegustowany, znudzony. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach, Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. I bohater tej piosenki już nie chce, zrezygnował. On może do końca nie wie, czego chce, ale na pewno nie chce być tam właśnie. I my dzisiaj, Panie Jezu, chcielibyśmy, byś właśnie w to liturgiczne święto odnowił w nas nadzieję, pragnienie bycia Twoimi uczniami, Pragnienie bycia chrześcijanami. Niekoniecznie musimy być zrezygnowani, ale możemy być trochę znudzeni, możemy troszeczkę poddawać się, dawać za wygraną. Pomóż nam, Panie Jezu, zobaczyć Twoją chwałę, tak jak zobaczyli ją uczniowie. Chociażby rąbek jej. Pomóż nam zrozumieć, czego ta chwała jest gwarancją, skąd ona się bierze, dlaczego Bóg Ojciec pozwala, aby Twoi uczniowie zobaczyli Twoją chwałę. Co daje nam do zrozumienia? Dziś, jeśli byliśmy na msze świętej, usłyszeliśmy słowa psalmu Pan wywyższony króluje nad ziemią. Refren. Pan wywyższony króluje nad ziemią. Trudno nam jest sobie wyobrazić to, jak wyglądała chwila przemienienia. Trudno. Ale chociażby trochę pomagają nam teksty liturgii, tak jak pierwsze czytanie z księgi proroka Daniela, w którym mowa jest o wspaniałej wizji, w której potęga i moc i blask się mieszają. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed nim. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby syn człowieczy. Podchodzi do przedwiecznego i wprowadzają go przed niego. I właśnie tu padają te słowa o właśnie związane z mocą. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie. Te słowa ze Starego Testamentu liturgia odnosi do Chrystusa, do Jego królowania, do jego, do tej chwały, którą przez chwilę jeszcze tu na ziemi zobaczyli Jego uczniowie. To potęga, moc, blask, coś, co rozstrzyga, coś, co bez, bezapelacyjnie pomaga, Coś, co nie niszczy, tylko jakby przenika. Moc, która nie niszczy, tylko przenika. Obejmuje. I w jaki sposób ta wizja z Księgi Daniela, odnosząca się także do chwały Chrystusa, którą zobaczyli uczniowie, mówi nam o tym, czego my możemy oczekiwać. My jako chrześcijanie. Znaleźć się ogarnięci taką właśnie mocą Bożą. Panie Jezu, dzisiejsze święto mówi nam o tym, że ta Twoja przeogromna, nieskończona moc jest także do naszej dyspozycji. Pomyślmy teraz właśnie, gdzie potrzebuję Bożej mocy? Bożej mocy. Gdzie mi jej brakuje? Gdzie czuję się bezsilny? Gdzie się poddaję czasem? Gdzie daję za wygraną? Jak dobrze nam robi Panie Jezu usłyszeć o tej mocy. O tej Sile, która jest do naszej dyspozycji, którą Ty jesteś gotów nam dać. I ta moc, którą dzisiaj, no dzisiaj jakby zachwycamy się, można tak powiedzieć, patrzymy, kontemplujemy, chwałę i moc Pana Boga, to coś, co Bóg przygotował dla nas. Chce jakby to z nami dzielić. No, nie, nie będziemy źródłem tej mocy, to nie. Ale Bóg chce tą mocą, tą chwałą nas przeniknąć, dotknąć. Możemy pomyśleć też o różnego rodzaju darach, które otrzymaliśmy i przecież jeszcze otrzymamy w naszym życiu. Jak wspaniałe rzeczy przygotował Bóg dla nas. I o tym też mówi właśnie to wydarzenie. O Bogu, który chce dla człowieka, chce człowieka, człowieka obdarować czymś wspaniałym, czymś niezmiernym. I właśnie pytanie, czy czy to, jak patrzę w przyszłość moją osobistą, czy patrzę tak, jak to, jak patrzę także w przyszłość moją jako jako chrześcijanina, jako człowieka, który chce naśladować Chrystusa, czy jest to przeniknięte nadzieją, optymizmem? Mimo tego, że mamy wady, że mamy słabości, że upadamy, Dziś no to jest taki dzień, by, by napełnić się nadzieją na coś wspaniałego, coś, co przekracza nasze, nie wiem, nasze, nasze wyobrażenie nawet. Możemy pomyśleć o tym, co tutaj na ziemi jest dla nas wspaniałe, co tak po ludzku budzi naszą nadzieję. Co? Może, może mieliśmy szansę w tym czasie tych wakacji być gdzieś, gdzie czuliśmy się, że to jest no to, no coś wspaniałego. Jakaś sytuacja, miejsce, przyroda, ludzie. I to wszystko jest niczym w porównaniu z tym, co zobaczyli apostołowie. Co ich dotknęło. Tyle razy, Panie Jezu, my my chwytamy się ludzkich nadziei i ludzkich sposobów, by, by pewne rzeczy rozwiązać. Tylko ludzkich sposobów. I może właśnie ta ludzka bezsilność czasami powoduje w nas stan napięcia, lęku, strachu? A Ty dzisiaj mówisz nam, wyobraź sobie to, co najbardziej po ludzku Ciebie porusza, to, co najbardziej po ludzku daje Ci szczęście. Ja dam Ci coś jeszcze więcej. I Panie Jezu, jest to tajemnicze, bo trudno nam sobie jest to wyobrazić. Dlatego też, jak za chwilę zobaczymy, apostołowie byli zupełnie kompletnie jakby zbici z pantałyku. O co tu chodzi? Nie wiedzieli, nawet w jednej z wersji opisów tego wydarzenia, mowa jest o tym, że Piotr no, nie wiedział, co mówi, nie wiedział, co mówi, nie zdawał sobie sprawy do końca, co powiedzieć. I palnął to, co palnął. A święty Mateusz. W dzisiejszej Ewangelii opisuje tę scenę w ten sposób. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana, zaprowadził ich na górę wysoką osobno, tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. No to krótkie słowa, krótki opis, który może nie budzi naszej wyobraźni, nie porusza jej tak mocno, jak właśnie ten opis Księgi Daniela, dlatego też liturgię go nam dzisiaj przypomina. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Silniejsze jest niż wszystkie nasze lęki, silniejsze jest niż przeciwności, które, które życie, a także może czasem inni ludzie stawiają na naszej drodze. Ukazał się, ukazali im się Mojżesz i Jeliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. To jest pierwsze, co wychodzi z ust świętego Piotra. Rodzi się gdzieś głęboko w jego duszy. Ujrzał chwałę Boga i jest w stanie powiedzieć, nie chcę być gdzieś indziej, nie chcę być nigdzie indziej. Jak dobrze jest nam tu być. Panie Jezu, nam jest może czasem ciężko to powiedzieć, bo my kochamy życie, my kochamy naszą pracę, nasze rodziny, nasze... Ale właśnie pomyślmy dzisiaj, że tym, to wszystko, co daje nam szczęście tu na tej ziemi, Bóg w jakiś sposób wzmocni, napełni, przepełni swoją mocą, swoją chwałą i da nam jakby to wszystko odnowione i wzmocnione. To jest właśnie chwała Boża. To święto dzisiaj, poza takim festiwalem chrześcijańskim nadziei, jest też festiwalem Bożej mocy. Obyśmy, Panie Jezu, nigdy nie zapomnieli o tym, że tym, co rządzi światem tak naprawdę jest właśnie ta ta moc, moc, której nie widać, nadprzyrodzona, ale która jest na wyciągnięcie ręki człowieka, który który może jej dostąpić, może z niej skorzystać, o ile naśladować będzie Jezusa Chrystusa. Po to Bóg stał się człowiekiem, by by pokazać nam, jak z niej skorzystać. I w tym wydarzeniu, które ma miejsce na górze, gdy Piotr mówi, dobrze, dobrze, że tu jesteśmy, proponuje później rozbicie namiotów, ale wówczas, jakby to jeszcze było mało, uczniowie słyszą głos. I popatrzmy na ich reakcję, na reakcję uczniów. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. I znowu słowa, które Święty Mateusz zapisał, wydają się nam jakby no, zbyt krótkie, zbyt, zbyt może pozbawione jakiegoś barwnego opisu, by wywołać tę reakcję wśród uczniów. Bo mówi nam później, uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. Uczniowie upadają na twarz, oddając hołd, oddając cześć, którą oddaje się jedynie Bogu. Podobna zresztą scena miała miejsce kilka dni temu, może nie tylko kilka dni temu, co w Ewangelii, którą czytaliśmy nam przy świętej kilka dni temu, gdy słyszeliśmy, jak Jezus chodzi po wodzie. Później ta scena z Piotrem, który, który naśladuje Chrystusa, i w pewnym momencie zaczyna tonąć. I gdy Chrystus wchodzi do łodzi uczniów, Uciszają się fale, uczniowie padają również przed nim. Zdają sobie sprawę, że przed nimi jest Syn Boży. Przed nimi jest Boża moc do ich dyspozycji tak naprawdę. Boża moc i chwała przed nimi. I w tych słowach, które Mateusz zapisał, możemy dzisiaj usłyszeć także, jakby jaki jest klucz do tej chwały. Bo mówi, ten głos z obłoku, który unosi się, obejmuje w jakiś sposób Chrystusa, także tych uczniów, ten głos mówi to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. To jest klucz do chwały. Być jak Chrystus, stać się umiłowanym dzieckiem Boga. Umiłowanym stać się Dzieckiem Boga, w którym Bóg Ojciec dostrzega odbicie swojego Syna, który nieskończenie go kocha i który doskonale wypełnia jego wolę. A więc Ty, Panie Boże, nam dzisiaj chcesz jakby z jednej strony pokazać tę chwałę, mówiąc, zobacz, zobacz, co jest dla Ciebie, zobacz, jak się jakby o, o Ciebie chcę troszczyć, co chcę Ci dać. To wszystko jest dla Ciebie. A jednocześnie mówisz nam Naśladuj mojego Syna, naśladuj Jezusa Chrystusa w wypełnieniu mojej woli, a to będzie dla Ciebie. Kluczem do chwały, o której mówi nam dzisiaj liturgia, jest żywe, głębokie przeżywanie naszego synostwa Bożego, wypełnienie woli Ojca. Bóg Ojciec otacza swoją chwałą tego, który widzi Syna umiłowanego. Umiłowany Syn to właśnie Ten, który gotów jest uczynić z miłości do Ojca wszystko, o co Ojciec Go poprosi. Jak daleko sięga ta gotowość, widzimy właśnie w osobie Chrystusa, w tym dramatycznym dialogu z Ogrójca. Nie tylko tam, ale tam to zjednoczenie z Ojcem nabiera niesamowitej mocy. Może kulminuje się to tak naprawdę na Golgocie. Ale tam Jezus Chrystus, rozmawiając z Ojcem, pokazuje w gruncie rzeczy podobne uczucia, które czasem nami targają. Pomóż nam, Panie Boże, nadawać na tych samych falach zjednoczyć się z Tobą. Poznać Twoją wolę i wypełnić ją tak jak Jezus Chrystus. Bo właśnie wtedy dostępna dla nas stanie się ta moc, ta chwała. Tak wielka. Tak przenikliwa, tak rozstrzygająca. Pomyślmy właśnie, właśnie teraz, by, by jakby, nie wiem, czy nabrać ochoty, to jest dobre wyrażenie, dobre słowo, ale by zapragnąć bardziej, być objęci, otoczeni tą mocą Bożą, pomyślmy teraz o tych wszystkich właśnie sytuacjach, gdzie naszych sił brakuje. Gdzie może jesteśmy zrezygnowani, jak ten, ten człowiek, bohater tej piosenki, Pojechał do wielkiego miasta i wraca zrezygnowane. Tyle wysiłku na nic. Panie Jezu, i i moje staranie o to, by by pokonać samego siebie w jakiejś sprawie. Może jakieś plany zawodowe, pomysły, które, które nie idą tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Albo jakieś plany w relacjach z innymi ludźmi, pomysły, zamierzenia, które. Cię sypią, choroby, cokolwiek. A Ty mówisz nam, jest pewna moc, która będzie do Twojej dyspozycji, jeśli będziesz naśladował, naśladowała mojego syna, Jezusa Chrystusa. Nadawać na tych samych falach. Dzisiaj to no może już niewielu ludzi, nawet z nas z praktyki, to no, ten. ten, ten ten czynność, jaką kiedyś było dostrajanie radia, prawda? Żeby, żeby dostroić radioodbiornik do, do, do fal jakiejś z radiostacji. Dzisiaj odbywa się to zupełnie inaczej. Może nawet trudno nam te, to porównanie zrozumieć. Ale przecież znamy ludzi, którzy rozumieją się bez słów. Podobnie może być z nami i z Bogiem. I Bóg, który, jak mówi ten głos o obłoku, otacza swoją chwałą tego, w którym widzi swojego umiłowanego syna, a więc tego, który wypełnia wolę Bożą, który jest z Ojcem zjednoczony w stu procentach, jakby rozumie się z Nim bez słów, ten Bóg mówi nam poszukuj, poszukuj woli Bożej. Spróbuj ją wypełnić. Spróbuj ją poznać najpierw. Bóg mówi nam o sobie poznajemy go bez wątpienia najpierw w modlitwie. Spotkać się z Panem Bogiem w modlitwie to w gruncie rzeczy pozwolić Duchowi Świętemu jakby zebrać owoce, owoce hmm, Jego obecności w nas. I święty Jose Maria, założyciel Opus Dei, gdy rozpoczynał swoją pracę apostolską w Madrycie w latach, w latach tak naprawdę, no dwudziestych, trzydziestych XX wieku, mówił, zapisał nawet takie słynne słowa, które które w dziele jakoś powtarzamy, pamiętamy o nich wyraźnie. Mówił, jeśli ci ludzie, którzy będą pojawiali się w w ramach pracy apostolskiej, jeśli nie staną się ludźmi modlitwy, to straciliście czas. My, jeśli nie będziemy ludźmi modlitwy, to stracimy czas. Bo będziemy w gruncie rzeczy, tak gdy rozważamy w ten ten dzień, jak dziś, w to święto przemienienia pańskiego, będziemy ludźmi, którzy nie będą w stanie pełnić woli Pana Boga, między innymi. Panie Jezu, jeśli nie przekroczymy progu różnych trudności, które możemy z pewnością napotkamy na naszej drodze, by rozmawiać z Tobą, by się modlić, wówczas będziemy zdani tylko na nasze własne siły, na nasze strachy, na nasze bez silności, także na naszą pokusę, pokusę samowystarczalności. Jakże ważna jest modlitwa, codzienna chwila, by z Panem Jezusem swoimi słowami porozmawiać. Skupienie. Może być to więcej lub mniej, ale bez tego, bez tego to wszystko, o czym mówi nam dzisiaj liturgia, pozostaje w sferze Pięknego obrazu w galerii. Piękny, ale nie mój. Możemy pomyśleć raz jeszcze o tym, o czym mówi księga Daniela. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. To panowanie jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. poszukiwać woli Pana Boga, to po prostu rozmawiać z Nim, poznawać Go, w pewien sposób pokochać Go każdego dnia nieco bardziej. To zdać sobie sprawę z tego, o co może mnie prosić, ten, bo my w modlitwie tak naprawdę uzmysławiamy sobie, jak bardzo Bóg nas kocha, kim my dla Niego jesteśmy. I wówczas, jakże łatwo jest także pokochać Go bardziej. Zdać sobie sprawę, że On mnie prosi o to, bym przeżył mój dzień w taki, a nie inny sposób. Bym podjął jakieś trudy. Jak łatwo jest powiedzieć sobie, albo może nie tylko sobie, ale różnym sprawom. jak łatwo jest powiedzieć tak temu, co nam się zachciewa, kaprysom, różnego rodzaju rekompensatom. Jak łatwo jest pójść w życiu na łatwiznę. Pewnie... Pewnie każdy z nas ma takie doświadczenie, że było pójście na łatwiznę dzisiaj, chociażby, albo może ostatnie dni, bo co gorsza, może czasem nawet tygodnie, to było pójście na łatwiznę. Dałem się porwać prądowi. Prądowi, nie wiem, lenistwa, zachcianek, czegokolwiek. Pamiętam kilka lat temu, byłem na spotkaniu z praładem Opus Dei, który tak jakoś mnie dotknęły te, te, te słowa, które wówczas mówił, bo mówił o wolności. I mówił, powiedział wtedy takie słowa, które gdzieś mi zapadły w pamięć. Mówił, nie myślmy, i mówił, to, to są słowa świętego Maria, to nie moje. Mówił tak, nie myślmy, mówił święty Maria, że z radością można robić tylko to, czego mi się zachciewa. Można z radością czynić coś, na co nie mam ochoty, o ile potrafię kochać. Właśnie miłość daje nam wolność także w sytuacjach trudnych. To jest właśnie prawdziwa wewnętrzna wolność. By móc czasem zrobić coś, co jest trudnego, coś, na co nie mam ochoty, ale o czym wiem, że jest dobre. Z miłości do innych, z miłości do Boga. I są takie sytuacje, które jedynie z miłości do Boga mogą zmienić swój sens. Nie ma nic ludzkiego, co byłoby w stanie je przemienić można powiedzieć w radosne, w dobre. Bo ludzku są to sytuacje bez sensu. My dzisiaj, Panie Jezu, patrzymy na Twoją chwałę i chcielibyśmy odnaleźć teraz w środku lata jakiś pomysł na to, by by, by, by dojść do tej chwały, by, by ona była naszym udziałem, a Ty nam w dzisiejszej Ewangelii podpowiadasz poprzez ten głos, który słyszymy z obłoku. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Naśladuj mojego umiłowanego Syna. W czym? W dążeniu do tego, by wypełnić wolę Ojca, który nieskończenie Go kocha. I tak święty Josemaria rozważał i, i zapisał także w drodze, właśnie w rozdziale o woli Bożej. To może być taka Dobra lektura dla nas na te dni, by spróbować odkryć moją osobistą drogą, drogę, mój osobisty sposób na wypełnienie woli Pana Boga. W codziennym życiu, może też w całym życiu, to już trochę większa sprawa. Ale mówi tak, rozpoczyna ten rozdział święty Josemaria w ten sposób. Oto klucz, który otwiera bramę Królestwa Niebieskiego i pozwala do niego wejść. Qu'i facit voluntatem patris mei, qu'i incelis est, ipse intrabit in irrenium celorum. Kto spełnia wolę mojego Ojca, ten wejdzie. Kto spełnia wolę mojego Ojca, ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Ty, Panie Jezu, mówisz nam wyraźnie o tym, że naśladowanie Ciebie to tak naprawdę zbliżyć się do Ojca, poznać Go, poczuć się przez Niego kochanym, ale także zobaczyć ten wzrok Pełen nadziei Boga, który dotyczy naszego życia, naszej pracy, naszych relacji z innymi, naszej relacji także z Nim. Ta chwała, która przenika wszystko, ta moc, która nic nie zatrzymuje, która nie przeminie, jak mówi księga Daniela, ona będzie do dyspozycji dla mnie, jeśli dzień za dniem starać się będziemy odkryć wolę Pana Boga wobec mnie, a także wypełnić ją. Pomyślmy, o co Bóg może mnie prosić w tych dniach? Jaka może być Jego wola wobec mnie? Na co Bóg patrzy z nadzieją w moim życiu? W ogóle pomyśleć, że Bóg patrzy z nadzieją na moje życie? Może nie ma nikogo, miejmy nadzieję, że nie. Z wielu ludzi pewnie, którzy patrzą z nadzieją na nasze życie. Na nas. Nas kochają. Przyjaźnią się z nami. Ale wiedzieć, że jest ktoś jak Bóg, nieskończenie dobry i wszechmocny, wszechmocny w pełnym tego słowa znaczeniu, który patrzy na moje życie, życie jednego ze stworzeń z nadzieją. Jakie sprawy Bóg Bóg może patrzeć właśnie z nadzieją we mnie? W czym mogę naśladować Jego Syna? Może w tym, jak przeżywam czas Wolny czas, czy nie tylko wolny. Może Bóg, ta wola Pana Boga na nadchodzące dni, to dla mnie spróbować odczepić się w jakiś sposób od telefonu. I i można powiedzieć, że Bóg może z taką prostą sprawą, bo odczepić się od telefonu, bo marnuję czas, to oczywiście tego dotyczy. Bóg może z tak prostą sprawą związać Właśnie tę moc, która stopniowo będzie coraz bardziej do mojej dyspozycji, na tyle, na ile będę wypełniał wolę Bożą, wolę Ojca. I, I nie będzie to przymus, o ile będzie w tym moja miłość. Dlatego, Panie Jezu, zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebujemy tych chwil modlitwy przed tabernakulum albo w ciszy gdzieś w naszego domu, przez chwilę, choćby codziennie, Potrzebujemy tego spotkania z Tobą, by by to nie było z przymusu, by to nie było z obowiązku. By to wynikało po prostu z naszej relacji z Tobą. Ta chwała Boża, która jest do do naszej dyspozycji, którą, którą Bóg chce nas otoczyć, ona jest także nagrodą za wypełnienie woli Pana Jezusa, Pana Boga, Boga Ojca. Na przykład pewnej z cech naszego charakteru, nad nad którą Bóg prosi nas, abyśmy pracowali. Może Bóg prosi mnie, bo uzmysłowia mi to w rachunku sumienia, który robię, bądź daj mi to do zrozumienia, budząc we mnie dobre wyrzuty sumienia na przykład. Są złe wyrzuty sumienia i dobre. Te dobre są prawdziwe. I Bóg mówi nam, Duch Święty tak nas jakby pobudza, mówiąc nam, słuchaj, to co powiedziałeś, czy powiedziałaś, o innej osobie, to nie było dobre. I może zdajemy sobie sprawę, że w tym tygodniu tak naprawdę to zdarzyło nam się niejednokrotnie, ale wielokrotnie, nie jeden raz. I być może właśnie to jest sposób, w którym Bóg mówi nam, zobacz, moją wolą jest, abyś się zmienił. Właśnie w tym. W tym, jak mówisz o innych. Może w tym, jak brakuje ci porządku i zarywasz noce, Albo Bóg może nas utwierdzić w jakimś działaniu, w którym mówi nas, zobacz, to Twoje staranie o to, żeby odkrywać potrzeby innych w rodzinie, wśród znajomych, w pracy. Ono jest bardzo dobre. Tak trzymaj. Może ta wola Pana Boga dla nas, która jest dla nas drogą do chwały tu na ziemi, ale przede wszystkim w niebie. Ta droga to być może te trudne zajęcia które odkładamy na później. Nie muszą one być kolosalne, ale takie małe. Małe, a i za to się nie zabiorę. Nie dzisiaj, później, kiedy indziej. Pomyślmy raz jeszcze, przypomnijmy sobie raz jeszcze tę tę chwałę, którą, którą Bóg chce nam dać razem, gdy zjednoczymy się z Jego Synem, gdy Będziemy go naśladowali. Błogosławiona Guadalupe była postacią niesamowicie radosną i optymistyczną. Myślę, że nikt z nas jej nie poznał osobiście, ale znamy ją z jej listów, znamy ją z historii, które, które opowiadane są o niej. Znamy ją ze zdjęć, na których pojawia się uśmiechnięta. Z jej listów wyczytujemy głębokie pragnienie właśnie pełnienia woli Pana Boga. I można powiedzieć to samo o każdym świętym, z z którego życia zachowały się jakieś nie wiem czy zapiski, czy czy świadectwa dotyczące stanu jego duszy. To samo można powiedzieć o świętej Faustynie, o o Janie Pawle II, o o świętym i zresztą też. O każdym. Na tym właśnie polega, ją, polega życie świętych, że pragną wypełnić wolę Pana Boga i się im to, im to często udaje. I Guadalupe w swoich listach pisze do świętego Josemarii o tym, jak odkrywa, że wolą Pana Boga są proste rzeczy dla niej. To, żeby utrzymać porządek w kuchni, to, żeby gdzieś trwać w modlitwie przed przed Najświętszym Sakramentem, przed, przed, przed przed Najświętszym Sakramentem w jakiejś konkretnej sytuacji, to, żeby poprowadzić rachunki swojego domu w odpowiedzialny sposób, i tyle innych rzeczy. To, żeby traktować kogoś tak, a nie inaczej. Popatrzmy dzisiaj na tę chwałę, która ukazuje się nam w Ewangelii. Przekracza ona nieco nasze, no nie tylko nieco, chyba kompletnie nasze wyobrażenie, ale jednocześnie popatrzmy na przykład święty. Właśnie ludzi, którzy. Odkryli wolę Pana Boga i z miłości do Niego ją wypełnili. Dzisiejsza uroczystość, dzisiejsze święto mówi nam o tym darze, który Bóg dla nas przygotował, który może obudzić w nas wdzięczność i nadzieję. I poprośmy o to na koniec Najświętszą Maryję Pannę, by to pragnienie chwały towarzyszyło nam w nadchodzących dniach czy tygodniach. Bóg Maryję także otoczył chwałą, gdy wziął ją Do nieba, już za parę dni, świętować będziemy w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Bóg obdarza Maryję chwałą, bo widzi w niej odbicie tak naprawdę swojego Syna, który doskonale wypełnia wolę Ojca. Prośmy dzisiaj Maryję, także przygotowując się do tej uroczystości, która już blisko Matko Nasza, pomóż nam odbijać to samo, co Ty odbijałaś. Odbijać postępowanie, życie Twojego Syna Syna, który nieskończenie kocha Ojca i Syna, którego Bóg obdarza chwałą. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, stawcie się za mną.